0: 走进音乐厅，走出来的时候，听听完那个交响曲，你好像这人就会抬头挺胸
1: 。真的，我真的觉得它有重生的力量，因为它里面征服力实在太重。所以像，像特别像这一次这个呃标题《向巨人致敬》的话，嗯、其实也是跟贝多芬这位作曲家的相配是有关的。T C 在今年八月二十七、二十八、二十九。嗯<对>从苗北威武营到台北的国家音乐厅，大概总共有三场室内乐团的巡演。嗯、那在九月份则是第二届 TC 国际室内乐节的系列，总共有六场。那可以请老师我们介绍这个系列？从莫扎特高
0: 、贝多芬，那当然就是比较是,是所谓的这个维也纳那个这个派系，就舒伯特变成第三个作曲家，是演他的鳟鱼，我从这那回到的室内乐团的部分是从《Barber Adagio》，《b a b b e r Adagio》其实在很多电影，特别是那种感伤的这个时候，会有这样子的这个音乐出现。
1: 对，因为我也想、嗯、特别想请问老师关于这个曲目，嗯、因为，呃，有两两个问题，就是一个我发现老师好像特别喜欢莫扎特，因为几乎每一这个音乐<是>音乐会几乎都有莫扎特的曲目。嗯、那还有一个就是老师您刚刚说的，就是啊，《Duo for Strings》这个，嗯、因为经常在一些葬礼，嗯、甚至于说像我记得以前九一的时候，有一年那个英国的逍遥音乐节，<是>对他们有这样子的一个。就是曲目上面的一个安排，嗯、您这边就是这一次的曲目从 Barber 开始，也是有这样子的一个
0: 对这几年有一些
1: 感感<慨>感伤
0: 的这个<是>的的情绪啊。那这个感伤的情绪，呃这个、情绪因为特别是我是特别呃，特别是疫情之后更这么多呃国际上的这这,这情况呃。其实，所以说心目中的巨人其，其其中一个是傅聪，刚刚提到傅聪，<是>他十二月过世得，<是>得得这个病，呃，我多年没跟他见面，还好，呃，一七呃一九年有去伦敦看了，有看到他，<是>呃，但是是说看到了傅聪，让我蛮难过，因为他他他的药不好，就开刀，开刀之后。他因为他是急着要练琴，他他即使退场本来是一定是每天他是坐在钢琴前面，就把整个弄了，他根本没办法动。然后后来耳朵有点问题，呃，也都听不到。呃，但是他的精神还是有的。呃，呃所以我想说，其实那包括历史的巨人，有时候也也怀念，还有其他的各种各样的巨人是抱着这样的心态。那。从这个街到 Elgar， Elgar 埃尔加是英国作曲家，我很喜欢，我个人喜欢他的作品，因为我一九八五年在伊丽莎白那个皇后那个比赛<是>决决赛是拉他的协奏曲，<是>那协奏曲他写的通常很少人拉，因为长度几乎快到五十分钟，很特别长的曲子，但是我总觉得他的音乐其实好像会读一个，好像一本英国。这个 Dickens 还是写的小说很长，很多内容。但是人生这样子走过，你也很多感慨。当第一乐章的的,的旋律，在第三乐章第三乐章快结束再出现的时候，是有一种，也是有一种特别的的,的情绪在当下。所以这次我想到说，能跟 Barber 阿达就最后一个，呃。因为我们还是要从大家听音乐的感觉，安静的第一首，接下来是那个 e l g a 的音乐也是像他生活是在十九世纪到二十世纪，一个世界很大的变化，旧世界变成要变成新世界，呃的的这个音乐。那接下来就是之后就是史特老师的法国号协奏曲。那法法国号其实法国号本身一个基本像巨人英雄式的这个的啊、呃。那转到下半场，因为本来主要当然是呃命运交响曲，<是>后来想到哎、欸，前面加了一个莫扎特一个不是很长的曲子，但是也是 C 小调，是这个慢板跟副歌。这原来是曹生先是写给钢琴，后来他又把给改编给弦乐。这个这个其实很有意思的，就是说以前的乐团就卡拉扬时代的诠释，跟后来有学术之后，古乐的学呃研究之后演出来的这个内容就完全不一样了。这个一 C 小调是很风暴，人人内心风暴的这个，所以。你要是用古乐的这个用附点的这个节拍，哒滴巴哒变成巴滴巴哒巴滴，所以也是有那种命运的这个感觉。但是，莫扎特小曲子赋格，呃。其实有时候你在想说，对他可能写这个也包括他后来要写这个最后的那个交响曲，很多副歌也在做一些演练。但是莫扎特的音乐就是横着副歌，他不是像贝多芬给你最后有什么希望，就是人生要是这么的惨，那你就你惨到底，就是这个这个结束。所以我在想用这个来跟贝多芬也是有一种对比，呃<的>呃，所以大概这整个节目就这样子，呃。呃，延伸延伸出来的
1: 。对，因为刚刚这样子听老师介绍，然后刚刚有听到老师就是有讲到服从。嗯就是傅聪老师，因为我想跟老师分享一个小故事，就是因为以前呃大概是二零零零年代初期，那时候他来台湾的时候，因为我那时候在中山北路有一个间琴房，比这间小，可是还是隔音的。那那时候因为星湘凡老师的关系，所以他来都是去我那边练琴。他真的就是可以练到就是三四点，三四点就是任何时候，几乎你大概任何时候去，甚至半夜去，他都是在练琴。他是习惯一直<我>一
0: 直维持，对不对？我我我那时候呃，我一九八六年。到伦敦去做，呃，上洋唱片出的那个那个第一张 CD， 然后那一次是到了伦敦，有机会去拜访他<是>那。那那那个那时候大概也是，呃，因为那个傅聪本来就是跟许伯庸这边呃举办音乐会的，我都那，结果他就提到说，我记得是八八年，我、呃、要跟我一起。这做小提琴、钢琴的这个整场节目<是>，后来就是也因此这样子到他家，呃，我们到亚洲之前，因是到台湾、跟香港做市场的演出，现在我就住在他们家里，他跟他太太，然后我才发现我这好有意思，这个他每天起床呢，是他太太把前一天晚上的白饭已经放在。炉子上就已经冷了，然后他自己就用切香肠，然后再加雪里红，然后自己炒炒饭，香肠、雪里红炒饭，然后吃完早餐了，慢慢好好，正自己呃每天好，就这样子，然后就泡个茶，茶壶，那就上三楼是他的练琴的地方，那几乎你就看不到他，出出了回来换。茶壶需要再加水，一直到了晚上可能八点左右，他才下来吃晚晚餐。然后下来，有时候他喜欢看 tennis， 有时候看那个英式 snooker 那种撞撞撞球。哎，看这个，哎呀，这个这个这个这个是最厉害，看这个这个几乎都不会 miss， 因为那种那种英式撞球这个桌是很那个。對那个很大的这个球，那个球桌，然后那个动作小小的，然后那个距离都很蛮遥远，然后他这，这、就是这、就是他的这样子的生活啊。那走吧，那后来跟他音乐会，每天每一次那个音乐会当天，我们在那个听，然后是哎呀，我们从从头到尾走一次，然后有时候想
2: 着
0: ，有时候有点累了哎，今天莫扎特奏鸣曲前面那个重复可不可以？我们就先不要，还是来，就差那个一两分钟，还是来吧，来一下。<笑><笑>但是我觉得就是也是看他对音乐的这个追求，就是、呃，他对这些作呃贝多芬呃像仲马达的奏鸣曲。在探讨那个音乐的,的意义是什么的，<是>他不会只是说，诶、欸，这个是什么固定乐拍，而是，但是，然后，他会，他也会跟我讲，啊，这个是边 G 小调，这 G、個、小调怎么你、啊、看这个声调，就越只是有有一种，有一种情绪上特别的这个啊、嗯，然他有一个会跟我分享到，他曾经跟曼牛音慢牛音的这个合作啊，他说曼牛音其实。右手控制不太好，但是这个长弓，他就是知道要做到那个效果，他是咬牙切齿要把他做到来，你也试试看吧
1: 。<笑>记得那个时候，他都只交代我，就是只要在冰箱帮他放香蕉就好。他就说、嗯、没关系，因为他就是要练琴，嗯、他这个香蕉就是要让他有比较。他真的是几乎
0: 整天就好像都,都,都不吃饭，然后就是等到晚上再再稍
1: 微呀<是>、嗯、今天真的很开心的，然后让老跟老师就稍微聊聊复仇。那、嗯、像最后哦，嗯、因为。对 T.C. 的团员跟听众来说，一起一
0: 会。T.C. 是这样子，就是、说本身，嗯、呃，有时候或许他外面大家会好奇说，啊，这个 T.C. 是什么运作？没有指挥啊、呃？那我后来想到，因为我们一个团员是是呃，跟柏林爱乐的那个 Obo 首席，呃，是他的学生。那那个那个这个 Obo 首席，就是说在柏林爱乐。首那个吹第二声部的人，是他说看指挥不是第一件事情，我是先跟声部首席在一起。声部首席是先是不也不是看指挥，是是看乐团的首席和 concert master。嗯、concert master 在跟指挥的互动就是这样传达下来。其实讲到这个的时候，我说对。因为我以前就是这样子得到的的概念，因为我的朋友更是卡莱昂时代的中提琴首席，呃，他说他第一次做到那个乐团首席，因为他们都有轮流嘛。<是>那那他第一次做到乐团的中提琴首席的时候，旁边的资深老团员跟他说：“你最重要一件事情，你跟弦乐声部所的首席，你们好像在做四四重奏一样，我们其他的。”团员就会跟着你们四个人来做，所以 T C 的这个运作其实也有点类似的，但是，但是坐在 Concert Master 整个乐场首席，这是我就是会有很很很重要的任务。我我觉其实对每一个曲子的主要的诠释，我必须要花时间，先有个很很很清楚我要做什么概念。我我是要拿总谱。跟每个人的分谱，每个声部的分谱，我要因为没有指挥的话，我必须要有一些细节先把它记载记载下来，让大家知道。呃，要是有指挥，可能那些都不用，因为指挥动作就马上会很清楚。等到大家坐下来一起的时候，那每个人也必须带他对这个曲子的感觉。呃，听众要是听不懂，所谓听不懂那一场音乐会。不是听众的问题，是我们台上的音乐家没做到为那、这个没有做到让人家听到的音乐里头应该要传
1: 达的东西。
0: 嗯、是，
1: 非常谢谢老师，谢谢你们。这里是播客花生，我是徐佳琦，下次见。播客花生是由两天院赞助播出 ，Anticipate Go 特别企划。